0: Sabato 9 dicembre 2023 sono stata a Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria a Roma alla nuvola di Fuxas e tra le altre cose ho partecipato a un panel dedicato a Italo Calvino. Carlotta Magnoli ha parlato di Calvino e la resistenza, Marcello Fois di Calvino e l'avventura, io di Calvino e la lingua, come ci si poteva aspettare. Siccome questa è l'ultima puntata del 2023 e noi ci risentiremo a gennaio, ho deciso di dedicarla proprio a questo grande scrittore, condividendo anche con voi pezzi del mio discorso. Questo è Amare Parole, io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. I piaceri che riserva l'uso del tagliacarte sono tattili, auditivi, visivi e soprattutto mentali. L'avanzata nella lettura è preceduta da un gesto che attraversa la solidità materiale del libro per permetterti l'accesso alla sua sostanza incorporea. Penetrando dal basso tra le pagine, la lama risale d'impeto aprendo il taglio verticale in una scorrevole successione di fendenti che investono ad una ad una le fibre e le falciano. Con un crepitio ilare e amico, la buona carta accoglie quel primo visitatore, che preannuncia innumerevoli voltarpagine mosse dal vento o dallo sguardo. Maggiore resistenza oppone la piega orizzontale, specie se doppia, perché esige una non agile azione di rovescio. Là il suono è quello di una lacerazione soffocata, con note più cupe. Il margine dei fogli si frastaglia, rivelandone il tessuto filamentoso. Un trucciolo sottile, detto riccio, Se ne distacca, gentile alla vista, come schiuma d'onda sulla battima. L'aprirti un varco a fil di spada nella barriera dei fogli si associa al pensiero di quanto la parola racchiude e nasconde e ti fai largo nella lettura come in un fitto bosco. Il brano è tratto da «Se una notte d'inverno un viaggiatore», opera tardiva dell'autore, dato che risale al 1979. E questo è l'incipit del capitolo terzo. Credo sia abbastanza immediato notare che il testo non presenta particolari difficoltà linguistiche, nel senso che la stragrande maggioranza delle parole è semplice da capire. Magari battima è un sinonimo meno noto di battigia, ma per il resto si tratta di una lingua chiara, facilmente attraversabile da chi legge. Eppure Calvino non è un autore semplice. C'è una brevissima intervista al linguista Luca Serianni, recentemente scomparso, nel quale lo studioso spiega La lingua di Calvino è cristallina, le difficoltà di comprensione del testo sono post-linguistiche, non linguistiche. Sono le idee che espone, le storie che racconta, gli scenari che si inventa, che sono complessi. Perché la lingua no, quella è chiara, elegante, ponderata. Nessuna parola è scelta a caso. Calvino è uno che seleziona le parole con cura, con così tanta cura che non è mai contento di ciò che fa e lo riscrive infinite volte, come racconta lui stesso in un brano che adesso leggo, da lezioni americane, per precisione dalla lezione sull'esattezza. Abbiamo la fortuna di non doverci inventare molto, perché Calvino ci ha lasciato dei testi metalinguistici, cioè nei quali ragiona proprio sulla lingua e in particolare sulla sua lingua. Vediamo cosa dice. Cercherò prima di tutto di definire il mio tema. Esattezza vuol dire per me soprattutto tre cose. Uno, un disegno dell'opera ben definito e ben calcolato. 2. L'evocazione di immagini visuali nitide, incisive, memorabili. In italiano abbiamo un aggettivo che non esiste in inglese, i castico, dal greco e casticos. 3. Un linguaggio il più preciso possibile come lessico e come resa delle sfumature del pensiero e dell'immaginazione. Perché sento il bisogno di difendere dei valori che a molti potranno sembrare ovvi? Credo che la mia prima spinta venga da una mia ipersensibilità o allergia, Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo molto approssimativo, casuale, sbadato e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che questa mia reazione corrisponda a un'intolleranza per il prossimo. Il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso. Per questo cerco di parlare il meno possibile e se preferisco scrivere è perché scrivendo posso correggere ogni frase tante volte quanto è necessario per arrivare non dico a essere soddisfatto delle mie parole ma almeno a eliminare le ragioni di insoddisfazione di cui posso rendermi conto. La letteratura, dico la letteratura che risponde a queste esigenze, è la terra promessa in cui il linguaggio diventa quello che veramente dovrebbe essere. Calvino dunque vede la letteratura come il contesto nel quale si può cercare di raffinare il linguaggio all'infinito e che può quindi contribuire a salvare l'umanità da questo uso approssimativo, casuale e sbadato della lingua Siamo a metà anni Ottanta in lezioni americane, come dicevo questo libro derivato dalle conferenze tenute a Harvard per il ciclo delle Norton Lectures un grandissimo onore poterle tenere Calvino ne scrisse cinque di queste conferenze la sesta è rimasta in frammenti abbiamo leggerezza, rapidità, esattezza visibilità, molteplicità. Quella non scritta doveva chiamarsi, secondo le parole di Ester Calvino, consistency. Nel prosieguo del brano, l'autore spiega il suo pensiero rispetto alla situazione della lingua in generale e dice «Alle volte mi sembra che un'epidemia pestilenziale abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l'uso della parola. Una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l'espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. E qui mi permetto di aprire una parentesi, vorrei notare quanto sia raffinata la scelta linguistica di Calvino che crea una sequenza fonosimbolica, nella quale si sente fisicamente scoppiettare, balenare quella scintilla. Rileggiamo a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. Chissà quanto c'è stato Calvino a scegliere queste parole, a costruire questa frase, questo fraseggio, parola per parola. Poi l'autore continua. «Non mi interessa qui chiedermi se le origini di questa epidemia siano da ricercare nella politica, nell'ideologia, nell'uniformità burocratica, nell'omogeneizzazione dei mass media, nella diffusione scolastica della media cultura». Quel che mi interessa sono le possibilità di salute. La letteratura, e forse solo la letteratura, può creare degli anticorpi che contrastino l'espandersi della peste del linguaggio. Vorrei aggiungere che non è soltanto il linguaggio che mi sembra colpito da questa peste. Anche le immagini, per esempio. Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini. I più potenti media non fanno che trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi di specchi. Immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare ogni immagine come forma e come significato, come forza di imporsi all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente come i sogni che non lasciano traccia nella memoria, ma non si dissolve una sensazione di estraneità e di disagio. Ma forse l'inconsistenza non è nell'immagine o nel linguaggio soltanto, è nel mondo. «La peste colpisce anche la vita delle persone e la storia delle nazioni. Rende tutte le storie uniformi, casuali, confuse, senza principio né fine. Il mio disagio è per la perdita di forma che constato nella vita, a cui cerco di opporre l'unica difesa che riesco a concepire, un'idea della letteratura». Intanto, sempre rimanendo sulla questione linguistica, Credo che la scelta di Calvino di ripetere in maniera così ossessiva immagine, 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 immagine sia assolutamente voluta proprio per creare questo senso di fastidio di overdose, di nausea da troppe immagini e allora per renderlo anche a livello linguistico ecco che ripete sempre la stessa parola invece che magari cercare un sinonimo Comunque è attualissimo Calvino Già negli anni Ottanta notava la presenza di questa eccessiva quantità di parole e di immagini che proprio per la loro quantità finiscono per perdere senso. Come quando si è davanti a un banchetto ma si è mangiato già così tanto che quindi non c'è verso che ci si goda il cibo che abbiamo davanti. Ecco, allo stesso modo il troppo stroppia anche in comunicazione. Da una parte dunque un'enorme quasi spasmodica attenzione alla lingua, soprattutto la sua lingua dall'altra la preoccupazione per lo stato della lingua in generale, una preoccupazione che peraltro si era già concretizzata molti anni prima nel famoso pezzo sull'antilingua del brigadiere apparso sul quotidiano Il Giorno nel 1965 e pubblicato all'interno di una disputa con Pierpaolo Pasolini, di cui questo scritto rappresenta uno degli episodi. Sentiamo… Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso e senza una parola di troppo. «Stamattina presto, andavo in cantina a accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena, non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata». Intervengo con le mie parole per notare che questa potrebbe essere un'esperienza comune a molte persone, tutte quelle che si siano mai trovate a avere a che fare con l'incombenza di rendere una testimonianza. Si cercano di usare le parole più precise per descrivere nel migliore dei modi e nel modo più oggettivo quanto successo. Ma poi, continua Calvino, impassibile il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione. Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara di essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli situati in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante. La stessa descrizione di prima che è passata da tre righe a sei righe. E ahimè, per quanto estremo, questo è un esempio di burocratese che riconosciamo facilmente perché fa parte della nostra esperienza di vita. Quello che descrive Calvino in questa sua finzione è vero e ci appesantisce effettivamente l'esistenza. Chi osa l'autore? Ogni giorno, soprattutto da cent'anni a questa parte, Per un processo ormai automatico, centinaia di migliaia di nostri concittadini traducono mentalmente con la velocità di macchine elettroniche la lingua italiana in un'antilingua inesistente. Avvocati e funzionari, gabinetti ministeriali e consigli d'amministrazione, redazioni di giornali e di telegiornali scrivono, parlano, pensano nell'antilingua. Caratteristica principale dell'antilingua è quella che definirei il terrore semantico, cioè la fuga di fronte a ogni vocabolo che abbia di per sé stesso un significato, come se fiasco, stufa, carbone fossero parole oscene come se andare, trovare, sapere indicassero azioni turpi. Nell'antilingua, i significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per sé stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente. Abbiamo una linea esilissima, composta da nomi legati da preposizioni, da una copula o da pochi verbi svuotati della loro forza, come ben dice Pietro Citati, che di questo fenomeno ha dato un'efficace descrizione. Poi continua sempre Calvino, chi parla l'antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla, crede di dover sottintendere. Io parlo di queste cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e che faccio. La mia funzione è più in alto di tutto, anche di me stesso. La motivazione psicologica dell'antilingua è la mancanza di un vero rapporto con la vita, ossia in fondo l'odio per se stessi. La lingua invece vive solo di un rapporto con la vita che diventa comunicazione, una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò dove trionfa l'antilingua, l'italiano di chi non sa dire ho fatto ma deve dire ho effettuato, la lingua viene uccisa. Fine della citazione. Proprio negli stessi giorni, nel bagno di un locale pubblico, ho trovato uno di quei sacchetti di carta in cui si possono mettere gli assorbenti usati prima di gettarli nel cestino. E su quel sacchetto c'era scritto «contenitore igienico per signora» ho fatto un post su instagram chiedendomi se la signora doveva entrare nel sacchetto tutta insieme per intero non si sarebbe potuto scrivere busta per assorbenti usati per esempio anche perché volendo anche un signore incontinente potrebbe avere bisogno di quella busta o anche un bebè a cui è appena stato cambiato il pannolino anche il pannolino potrei volerlo mettere nella busta in modo da non buttarlo così com'è nel cestino ecco quel contenitore igienico per signora Per me è un esempio di quel terrore semantico di cui parla Calvino, ecco perché lo cito. A me pare che il messaggio di Calvino sia chiaro, occorre scegliere bene le parole, gustarsele in bocca come fa chi si gode quello che mangia, amarle come sarebbe giusto e non tentare di piegarle alle proprie visioni illimitate, apprezzarne la libertà e il peso. La semplicità è un traguardo, non un punto di partenza. Quell'apparente leggerezza del testo calviniano è il risultato di uno sforzo enorme, Di grandissima cura, il tutto per sembrare immediato, trasparente, ma con un enorme lavoro dietro. Calvino è un po' come quei soggetti ricchissimi che si vestono in maniera apparentemente casual, ma che a ben guardare indossano capi da migliaia di euro. Effortless chic, mi viene da dire. Calvino, il cashmere della letteratura italiana. E se le riscriveva lui cento volte i suoi testi, beh, forse possiamo farlo anche noi, senza farci prendere dalla pigrizia. Ricordo che potete iscrivermi all'indirizzo amareparolechiocciolailpost.it Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto, vi auguro una buona fine di anno e vi aspetto al prossimo episodio a gennaio 2024.